صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو جو آیات ابھی تلاوت کی گئی سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کے پچیس تک ہے تک ہیں تو ان کے ہم معروف مسائل معروف القرآن کی جلد نمبر پانچ میں سے پڑھ رہی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا حق بتایا ٹھیک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ ٹھیک ہے لا تجعل مع اللہ الہن آخرا کسی دوسرے کو کسی دوسرے معبود کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ ورنہ تم بہت ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے ٹھیک ہے فتح مضموم مخدولہ یعنی مذمت کے ساتھ جو ہے وہ بیکس ہو کر کے تم بیٹھے رہو گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وقبا رب کا اللہ تعبد اللہ کہ کسی کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو اس کسی کو اس کے ساتھ مت پوجو ٹھیک ہے یعنی دوبارہ سے اس بات کو ری ایٹریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک مت کرنا اور پھر اس کے بعد فرمایا بل والدین احسانہ کہ والدین کے ساتھ تم احسان والا معاملہ کرنا عبادت والا معاملہ مت کرنا والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا عبادت والا معاملہ مت کرنا عبادت تو صرف اور صرف تم نے اللہ کی کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز والدین کے سامنے مت کرنا جی جی کر دیجئے والدین نماز کے سامنے یعنی نماز جو ہے وہ والدین کے سامنے مت پڑھنا نہیں کیونکہ نماز جو ہے وہ صرف عبادت کی ایک شکل ہے بلکہ عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اطاعت جو ہے نا وہ مطلقاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا کسی اور کی مطلقاً اطاعت نہ کرنا اگر اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی دوسرا تمہیں حکم دے چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو تو ان کا حکم مت ماننا تو اس کے بارے میں کافی ساری ہم بات کر کے آگے بڑھ چکے ہیں کہ والدین اب ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں ٹھیک ہے بڑھاپے میں جو والدین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اولاد کے لیے کیونکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بنا دیا کہ ومن نعمر ہو ننک کے سفل خلق ٹھیک ہے جس کو بھی ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں نا تو اس کو پھر ہم اس کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کمزور اور یعنی ایسا کر دیتے مشکل بنا دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے جب ان کی وہ 
लौट जाते हैं बिल्कुल एक बेबसी और बेकसी वाली हालत में बच्चे की जैसी हालत में लौट जाते हैं यानी अपनी सलाहियतों के अतबार से लौट जाते हैं और अपनी आदतों के अतबार से लौट जाते हैं और अपनी यानी क्या कहा जाए तो लौट तो जाते हैं लेकिन उनका उनका जो 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 माहियत होती है जो उनका जसद होता है जो जिसम होता है वो बच्चे के साइज का नहीं हो जाता वो बच्चे के साइज का नहीं हो जाता ठीक है कि भाई छोटा सा बच्चा है तो उसको जो है वो किसी ने भी गोद में उठा लिया किसी ने भी आराम से जो है वो कहीं पे भी जाकर उसका डायपर चेंज कर दिया और उसको जो है वो थपकियां दे करके अपने बर्ब दिलवा दी है ना आप गोद में उठा करके बच्चे को बर्ब दिलवा देते हैं बच्चे को जो है वो लोरियां दे देते हैं वो सो जाता है बच्चे को थोड़ा बहुत आप जरा डांट वांट भी सकते हैं ठीक है लेकिन बड़े के साथ तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना तो उनको गोद में उठा सकते हैं ना तो उनको अच्छा ये कि बहुत ही ताकतवर किस्म के औलाद हो और माँ और बाप जो है या माँ जो है वो बिल्कुल ही यानी उसका वजन बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो तो फिर तो गोद में उठाना मुमकिन है अदरवाइज मुमकिन नहीं है तो इस वजह से जो है ना वो वाले के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उनका मिजाज भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उनके साथ बच्चों वाला मामला नहीं किया जा सकता ठीक है तो उसको फिर अल्लाह ताला ने कैसे कवर किया उसको कैसे कवर किया बुढ़ापे के इस मुश्किल सिचुएशन को तो उसके अहकाम हम पढ़ रहे थे पेज नंबर फोर सिक्सटी सिक्स के ऊपर के हुक्म अव्वल क्या है बूढ़े वालदेन के साथ मामले में हुक्म अव्वल ये कि उनको उफ भी ना कहे लफ्ज उफ से मुराद हर ऐसा कलमा है कि जिससे अपनी नागवारी का इजहार हो यहाँ तक कि उनकी बात सुनकर इस तरह लंबा सांस लेना जिससे उन पर नागवारी का इजहार हो वो भी इसी कलम उफ में दाखिल है एक हदीस में बरवायत हजरत अली रजी तसूल्लाम के अर्शाद है कि ईजा रसानी में उफ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो यकीन वो भी जिक्र किया जाता हासिल यह है कि जिस चीज से माँ बाप कम से कम भी अजियत पहुंचे वो भी ममनू है ठीक है तो अजियत पहुंचाना जो है ना वो किसी भी सूरत में माँ बाप के साथ जायज नहीं है ठीक है तो उसमें जो कम से कम दर्जा जिससे कि माँ बाप को अजियत पहुंच सकती है वो उफ कहना है ठीक है यानी नागवारी का इजहार करना ठीक है तो हदीस मुबारक ने उस बात को मजीद समझा दिया कि अगर इससे भी कोई कम दर्जा होता तो उसका तस्करा कर दिया जाता उफ वो जैसे आजकल हमारे ट्रेडिशन में उफ जो है ना उसकी बजाय उफ वो कलब जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी के किसी से कॉन्वर्सेशन के दौरान ठीक है दूसरा हुक्म क्या है एक दूसरा हुक्म क्या है कि वला तनहर लफ्ज नहर के मानी झिड़कने और डांटने के हैं इसका सबब सबब ईजा होना जाहिर है यानी जब आप किसी को झड़कते हैं किसी को डांटते हैं तो वो उसके लिए यानी ईजा का तकलीफ का सबब होता है बच्चों को भी अगर झिड़का जाए डांटा जाए तो वो उनके लिए भी तकलीफ का सबब बनता है ठीक है उम्र से छोटे हों कोई भी हो बच्चा हो या या कोई और गली का बच्चा हो आपका अपना जाति बच्चा ना हो गली का बच्चा हो या जो है वो आपका सबॉर्डिनेट हो 
आपके क्या कहते हैं ऑफिस के अंदर ठीक है जो भी छोटा हो किसी भी तरीके से छोटा हो तो उसको भी डांटने से और झड़कने से जब उसको तकलीफ पहुंचती है लेकिन जो छोटे के साथ डांटने और झड़कने का मामला होता है तो वो कभी तादीबन जायज भी हो सकता है ठीक है यानी अदब सिखाने के लिए जायज भी हो सकता है या ये कि उसकी गलती की उसको सजा देने के लिए झड़कना और डांटना जो है वो जायज भी हो सकता है ठीक है लेकिन जो वालदेन होते हैं बल्कि इसके अंदर आप बड़ों सबको शामिल कर लें ठीक है सारे बड़ों को शामिल कर लें और वालदेन तो उनमें सबसे ज्यादा अहम हो गए कि उनको जो झड़कने से जो अजियत होती है ना तो उसका वो एक अलग ही दर्जे की अजियत होती है एक मिनट एक मिनट आप होल्ड ओके ठीक है किसी ने कोई लंबा सा सवाल लिख दिया है मैं बस जरा अपनी बात खत्म कर लूं फिर आपका सवाल पढ़ता हूँ दूसरा हुक्म यह है वला तनहर हुमा यानी झड़कना और अजियत देना ठीक है तो ये बड़े के साथ जो है ना वो जैसा कि सबको अंदाजा तो होगा कि बड़े के साथ ये डांटने वाला मामला वैसे भी नहीं चलता ठीक है कि बड़ा कोई गलती करे तो अब आप जो है वो बड़े को डांटना शुरू कर यानी कोई भी आपका बड़ा हो आपका आपका ऑफिस का बॉस हो बॉस हो ठीक है आपका मैनेजर हो या आपके जो है वो खानदान का कोई दूसरा बड़ा हो या आपका वैसे कोई यानी किसी भी रिश्ते में आपका कोई बड़ा लगता हो तो उसकी गलती के ऊपर आप उसको डांटते नहीं है ठीक है ना उसको आप डांटते नहीं है क्यों नहीं डांटते हैं क्योंकि आगे से कोई जो है ना वो यानी रिप्रकर्शन का कोई कोई आगे से आपको खौफ होता है कि भाई वो बड़ा है तो वो मेरे साथ कुछ कर देगा ठीक है ना वो बड़ा है तो वो मेरे साथ कुछ कर देगा यानी मुझे किसी किस्म की सजा मिल जाएगी मुझे जो है वो आ, वो उल्टा मेरे डांटने के ऊपर नाराज होकर के मेरी कोई मरात को जो है वो बंद कर देगा ठीक है मेरे कोई प्रिविलेजेस को जो है ना वो बंद कर देगा या किसी से कह करके जो है वो मुझे पिटाई करवा देगा ठीक है ना क्योंकि वो मेरा बड़ा है ठीक है जब बूढ़े वालदेन हो जाते हैं तो वो ये सारे काम नहीं कर सकते वो ये सारे काम नहीं कर सकते और औलाद की वजह से वो किसी दूसरे से भी कह करके पिटाई नहीं करवा सकते वो नहीं करवाते ठीक है तो अब उनसे ये झड़कने वाला मामला ना करने की क्या वजह हो सकती है आपको कोई खौफ तो है नहीं ठीक है कोई आपको दुनियावी मामला का खौफ तो है नहीं कि वो आपको सजा दिलवा देंगे वो आपकी जो है वो हमारा आग बंद कर देंगे भाई उनका ये ये वाला मामला खत्म हो गया ठीक है उनका ये मामला खत्म हो गया कि वो आपको सजा दिलवा सके तो अब किस चीज का खौफ है किसी चीज का खौफ नहीं होता अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का खौफ होता है कि अगर उनके साथ ये झड़कने वाला और डांटने वाला मामला किया तो अल्लाह तला नाराज हो जाएंगे और अल्लाह तला जो है ना वो सारी की सारी सजा देने के ऊपर का देने हर किस्म की सजा देने के ऊपर अल्लाह ताला कादिर हैं ठीक है तो ये अल्लाह का खौफ ही है जो कि इस मामले के अंदर इंसान को डांटने और झड़कने से रोक सकता है वरना बूढ़े वाले गलतियां करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं गलतियां करते हैं और खूब गलतियां करते हैं बूढ़े वाले ठीक है तो क्या उनको डांट देना चाहिए क्योंकि वो तो आगे से कोई जवाब नहीं दे सकते 
या वो तो आगे से कोई जवाब तो खैर दे सकते हैं लेकिन जुबानी तौर पर वो वो डांट वाट सकते हैं लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते ना ठीक है तो क्या चीज है जो कि इंसान को रोकेगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ है तकरीबन वही मामला है तकरीबन बिल्कुल तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन वही मामला है जो कि मियाँ बीवी के के दरमियान भी ठीक है तो आपने सुना ही होगा हमारे मशाइ तक अपनी बयानात में भी समझाते हैं कि भाई निकाह के खुदबे में जो है ना वो सूरह नसा की आयात पढ़ी जाती हैं कौन सी वाली आयात सूरह नसा है ना औरतों की जो सूरत है औरतों के नाम की जो सूरत है वह तकुल्ला व तकुल्ला अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो क्योंकि मियाँ बीवी का आपस का मामला ऐसा होता है कि वहाँ पर पुलिस और काजी वाला की की इन्वॉलमेंट नहीं होती है तो वहाँ पर अल्लाह को खौफ ही है ना जो कि एक दूसरे के हकूक़ की हिफाजत के ऊपर इंसान को मायल करें अल्लाह का खौफ ही है तो अल्लाह ताला वहां पर वक्ल्ला बार बार रिपीट फरमाते हैं ठीक है तो बूढ़े वालदेन के साथ भी ऐसा ही मामला होता है जब वो जवान थे तो उस वक्त ऐसा मामला नहीं था वो आगे से आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं वो आगे से आपको जो है वो बाथरूम में बंद भी कर सकते हैं वो आगे से आपको जो है वो आपकी जेब खर्च देना आपको बंद कर सकते हैं ठीक है ना आपकी किसी और किस्म की और आपको तकलीफ पहुँचा सकते हैं आपकी बेअदबी के ऊपर ठीक है लेकिन बूढ़े होने के बाद वो सारे काम नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह का हुक्म क्या हुआ वला तनहर हुमा कि इन दोनों को तुम झड़कना मत तीसरे हुक्म पढ़ने से पहले आपका ये मैसेज पढ़ लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे पूछना था कि अगर किसी का बेटा शादी शुदा हो और वो अपनी वाइफ को कहे कहीं ले जाए तो क्या पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी और क्या उन्हें बताना भी होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं जैसे समटाइम्स कुछ पर्सनल होती है जो बताना मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर पेरेंट्स काफी डिटेल्स पूछते हैं गाइड अस नहीं बताना होगा वगैरह ये आपके साथ ऐसा होता होगा आपके सवाल से अंदाजा हो रहा है लेकिन कोई ऐसी कोई शरी तौर पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेरेंट्स को बताए बगैर बीवी को बाहर नहीं लेकर के जा सकते ठीक है इसके ऊपर हम बहुत तफसील के साथ पीछे बात कर चुके हैं खसूस वो जो मिसाली सास वाली क्लास थी और उसके ऊपर हम मैसेज भी भेज चुक भेज चुके हैं ग्रुप के ऊपर उसको आप पढ़ लीजिए दोबारा अगर अब तक आपने नहीं पढ़ाया तो पहली बार पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए ठीक है तो इससे आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा मामला नहीं है जैसे कि आप पूछ रही हैं ठीक है ऐसा नहीं नहीं है कि पूछना पड़ेगा तीसरा हुक्म वकुल्लुमा कौलन करीमा ठीक है ये इन दोनों के साथ जो है वो कौले करीम कहो तो फरमाते हैं कि पहले दो हुक्म मनफी पहलू से मुतल थे जिनमें वालदेन के अदना से अदना बार खातर को रोका गया है ठीक है कि उनको क्या कहते हैं अदना से अदना बार खातर यानी उनको उनके ऊपर जो है ना कोई बोझ पड़ रहा हो उससे रोका गया है इस तीसरे हुक्म में मुस्बत अंदाज से वालदेन के साथ गुफ्तु का अदब सिखलाया गया है कि उनसे मोहब्बत और शफकत के नरम लहजे में बात की जाए हजरत सईद मुसैब रही ने फरमाया कि जिस तरह कोई गुलाम अपने सख्त मिजाज आका से बात करता है ठीक है देखिए एक यानी बहुत ही आसान सी चीज है लेकिन उसको हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है 
है बहुत आसान सी चीज लेकिन हमारे लिए उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है वो क्या है कि वालदेन का हकूक सब वालदेन के हकूक सबसे ज्यादा हैं ठीक है और उनके साथ जो है ना वो झड़कने का मामला करने की इजाजत नहीं है और उनके यानी नागवारी का सबब बनने की इजाजत नहीं है ठीक है लेकिन इसको पढ़ करके ये मत समझ लेना चाहिए कि वालदेन की वालदेन की नागवारी से बचने की खातिर हम अल्लाह के किसी दूसरे बंदे के ऊपर जुल्म कर सकते हैं ठीक है वालदेन की नागवारी से बचने की खातिर हम अल्लाह के किसी दूसरे बंदे के ऊपर जुल्म कर सकते हैं ये जायज नहीं है ये जायज नहीं है अच्छा जुल्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपको ये भी पता है कि जुल्म करने का मतलब क्या होता है किसी को पता है भाई जुल्म का मतलब क्या होता है और मुझे कोई घिसा पिटा जवाब मत दीजिएगा घिसा पिटा जवाब नहीं चाहिए ठीक है ना यहाँ पर जो मसला चल रहा है ना उस मसले के के उस मसले से रेलेवेंट जवाब चाहिए यानी ऐसे अल्फाज में जवाब चाहिए जिसमें के इस मसले का जवाब भी मौजूद हो ठीक है चले माशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खैर दे आपने पहले जवाब में सही जवाब दे दिया अल्लाह आपसे राजी हो खुश हो ठीक है बहुत अच्छी बात है उन्होंने जवाब दे दिया है कि जुल्म का मतलब क्या होता है जुल्म का मतलब होता है किसी का हक मारना हक तलफी करना यानी उसका जो हक था वो उसको ना देना बल्कि उसके अंदर कमी करना या बिल्कुल ही नहीं देना ठीक है ना कमी करना या बिल्कुल हक ना देना इसको जुल्म कहता है गुनाह को जुल्म क्यों कहा जाता है गुनाह को जुल्म क्यों कहा जाता है क्योंकि अल्लाह का हक वहां पे आपने नहीं दिया जो अल्लाह का हक था वो आपने नहीं दिया तो इस वजह से गुनाह को भी जुल्म कहा जाता है ठीक है ना अल्लाह का हक क्या है कि अल्लाह की अतात की जाए अल्लाह के हुक्म की अतात की जाए आपने अल्लाह के हुक्म की अतात नहीं करी ना नमाज नहीं पढ़ी ना ठीक है तो ये अल्लाह का हक आपने मार दिया आपने अल्लाह का हक मार दिया तो इसको भी जुल्म कहा जाएगा ठीक है ना और सबसे बड़ा जुल्म यही है अल्लाह का हक ना मान ना देना ठीक है वज उशन गैर मोजैन माशाला ठीक है तो इतना वो तो फिर अब रहने दें इस क्लास के हिसाब से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन इतना काफी है अभी कि जी जिसका हक जो बनता था आपने वो नहीं दिया इसको जुल्म कहते हैं ठीक है तो बीवी का भी तो हक होता है ना ठीक है माँ बाप का भी हक होता है बीवी का भी हक होता है माँ बाप का हक जो है वो बहुत बड़ा होता है बीवी का हक उतना बड़ा नहीं होता जितना माँ बाप का हक होता है लेकिन होता तो है ना भाई बीवी का हक होता तो है ना भाई उसी तरह औलाद का भी हक होता है ठीक है ना तो भाई माँ बाप का हक के उनको आप नागवार ना करें ना उनको आप नाराज ना करें तो भाई आप उनके साथ ये वाला मामला रखें उनका हक अलग रखें उनके साथ आप एहतियात करें उनको नाराज ना करें लेकिन बीवी के हक में से उठा करके उनको हक नहीं दें वो बीवी के साथ जुल्म हो जाएगा ठीक है तो अब ये जो हम अल्फाज पढ़ते हैं ना जैसे हमारे मशाइ के लिखे हुए अल्फाज हैं 
तो हमारा एकदम से जो है ना वो यानी दिमाग घूम जाता है और हम हम समझ नहीं पाते हैं कि ये नागवारी से बचने का मतलब तो फिर ये हो गया ना कि अम्मी तो उस वक्त तक खुश नहीं होंगी जब तक मैं बीवी को जो है ना वो यानी क्या क्या अल्फाज होने चाहिए उसके लिए बीवी को जब तक उनकी बांधी बना करके नहीं रखूंगा उस वक्त तक जो है वो अम्मी खुश नहीं होंगी तो हजरत तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वालदेन की अदना से अदना बारे खातिर को रोका गया है तो इसका मतलब ये है कि बेगम साहबा को जो है वो ठीक यानी ठीक करके रखना ठीक है उनको जो है ना वो खूब जो है वो यानी पैरों पे खड़े रखना और वक्त यानी और वक्त जो है वो उल्टी सीधे काम करवाते रहना क्योंकि अम्मी को खुश करने का यही एक तरीका है ठीक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है उनका हक अपनी जगह पर इनका हक अपनी जगह पर इसी वजह से इसमें आसानी पैदा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दोनों को अलग अलग रखा जाए दोनों को अलग अलग रखा जाए अगर आपके पास ये वसत है इतना आपके पास चले गए बाथरूम बच्चे रखने का एहतमाम करें ठीक है तो फिर ये जो आपस में टकराव होता है ना ये टकराव नहीं होगा लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो फिर मुश्किल तो ये होता है कि भाई उनका हक अपनी जगह पर इनका हक अपनी जगह पर बहरहाल चौथा हुक्म हम पढ़ते हैं कि नहीं सॉरी तीसरा हुक्म मुकम्मल नहीं हुआ था कि तीसरे हुक्म में मुस्बत अंदाज से वालदे के साथ गुफ्तु का अदब सिखाया गया है कि उनसे मोहब्बत और शफकत के नरम लहजों में बात की जाए हजरत सईद बिन सैदा ने फरमाया कि जिस तरह कोई गुलाम अपने सख्त मिजाज आका से बात करता है ठीक है यानी उनके सामने जो है ना वो अकड़ करके खड़ा होना और उनको आंखें दिखाना ये ये हरगिज हरगिज नहीं करें बल्कि झुक करके जैसे नमाज के अंदर एक तरीका होता है ना झुक करके खड़ा होना यानी जरा कंधे झुका करके ठीक है अकड़ा करके नहीं जिस तरह एक फौजी खड़ा होता है वो उस तरह इस तरीके से उनके सामने मत खड़े हों और उनके साथ बात जो है ना वो बस एक गुलाम जैसे कि अपने आका से बात करता है उस तरह से बात करें चौथा हुक्म वक्फमा जना जिसका हासिल ये है कि उनके सामने अपने आप को जलील आदमी की सूरत में पेश करे जैसे गुलाम आका के सामने जनाह के मानी बाजू के हैं लफ्जी मानी ये हैं कि वालदेन के लिए अपने बाजू आजजी और जिल्लत के साथ झुकाए ठीक है बात हो चुकी इसके ऊपर अभी तो आखिर में मिनर रखमा के लफ्ज से एक तो इस पर मुतनब किया कि वालदेन के साथ ये मामला महज दिखावे का ना हो बल्कि कलबी रहमत इज्जत की बुनियाद पर हो ठीक है यानी दिखावे का ना हो का मतलब ये कि किसी दूसरे यानी दिखावे का जो लफ्ज है ना ये किसी दूसरे इंसान को दिखा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी को दिखाने के लिए वाले के साथ बड़े जो है वो अदब और तमीज के साथ खड़े हुए हैं और हकीकत में जो है ना वो आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं जब जहाँ दूसरे लोग चले गए तो वहां पर आप जो है वो उनके साथ अकड़ का मामला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि कलबी रहमत और इज्जत की बुनियाद पर होना चाहिए दूसरे शायद इशारा इस तरफ भी है कि वालदे के सामने जिल्लत के साथ पेश आना हकीकी इज्जत का मुकदमा है क्योंकि ये वाकई जिल्लत नहीं बल्कि इसका सबक शफकत व रहमत है तो ये जो आप कर रहे हैं तो ये असल में जिल्लत नहीं है बजाहिर तो एक जिल्लत का मामला है कि भाई आप जो है वो जनाहजुल्ली यानी आप जलील तरीके से अपने कंधों को छुका कर किसी के सामने खड़े हुए हैं ठीक है लेकिन इससे जो है ना फिर अल्लाह ताला 
خوش ہو کر کے آپ کو دیگر مقامات کے اوپر عزت عطا فرماتے ہیں تو یہ حقیقی عزت کا مقدمہ ہے یعنی اٹ لیڈس ٹو اٹ لیڈس ٹو ریسپیکٹ اٹ لیڈس ٹو آنر ٹھیک ہے یعنی یہ یہ آنر اور ریسپیکٹ کا جو ہے نا وہ مقدمہ بن جاتا ہے یعنی لیڈس ٹو یعنی یہ اس طرف دلالت کرتا ہے تو یعنی ایک ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر والدین کی محبت ہوتی ہی ہے عمومی طور پر تو والدین کے ساتھ ایک ایک رحمت و شفقت اور محبت اور عزت والا معاملہ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نے جو ہے نا وہ والدین ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہوتا خصوصاً والد صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے والدہ تو پھر بھی چلو ہمارے معاشرے کے اندر والدہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جی وہ بچوں کو پالی لیتی ہے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی محبت بھی کرتی ہے اور شفقت اور بہت سارا معاملہ کرتی ہے لیکن بہت زیادہ باپ کے معاملے کے اندر بہت زیادہ کوتا ہی ہو جاتی ہے باپ کے باپ کی طرف سے ٹھیک ہے کہ باپ جو ہے نا وہ یعنی چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے نا وہ یا تو کہیں چلے جاتے ہیں کہیں اور تعلقات بنا لیتے ہیں چاہے وہ کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق بنا کر کے انہوں نے ایک نئی زندگی اسٹارٹ کر لی ہوتی ہے یا ویسے دوستوں یاروں کے اندر کرکٹ وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت ساری ریزنز ہیں یعنی کوئی ایک دو ریزنز نہیں ہیں تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں فیمنزم کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ رول ہے ٹھیک ہے کہ عورت کا جو ہے نا وہ امپاورڈ اور انڈیپینڈنٹ اور اس قسم کی جو ہے نا وہ کیریئر اورینٹیڈ اور بہت ہی زیادہ پروفیشنل قسم کی جو جو مائیں ہوتی ہیں تو وہ ویسے بھی یعنی حاوی ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر ٹھیک ہے نا تو باپ کی برائیاں کرنا باپ کو جو ہے وہ اولاد کے سامنے جو ہے وہ برا بنا کر کے پیش کرنا ٹھیک ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ میگنیفائی کر کے بیان کرنا یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے کہ اولاد کے دل میں باپ کی محبت نہیں پیدا ہوتی اولاد کے دل میں باپ کی محبت پیدا نہیں ہوتی اور پھر دوسری طرف باپ ان کا اپنا بھی بہت زیادہ قصور ہوتا ہے کہ وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی جو ہے وہ اخلاق سے گری بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں بہت بے شمار ریزنز آج کل کے معاشرے کے اندر بن رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا وہ اولاد کو ماں کے ساتھ تو محبت پھر بھی ہو جاتی ہے لیکن باپ کے ساتھ محبت نہیں ہو پاتی باپ کے ساتھ محبت نہیں ہو پاتی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا جب بڑھاپا آ گیا تو اب جو ہے وہ ایسے باپ کے ساتھ آپ کیسے معاملہ کریں گے جبکہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ عزت نہیں ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا لگاؤ نہیں ہے تو اب آپ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے کیوں کریں گے ایسا معاملہ اللہ کی خاطر ٹھیک ہے نا یعنی ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر بھی جھکا کر کے رکھیں گے حالانکہ طبیعت اس کے اوپر مائل نہیں ہے طبیعت نہیں چاہتی طبعی تقاضا نہیں ہے تو پھر کیا تقاضا رہ جاتا ہے اللہ کا تقاضا رہ جاتا ہے اللہ کی اللہ کا جو حکم ہے نا وہ پھر غالب آ جاتا ہے اور پھر انسان اپنے طبیعت کے اوپر جبر کر کے ہی صحیح لیکن اس کو پھر بھی والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم ہے تو اللہ کی خاطر اللہ 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 تعالیٰ نے تو کوتاہی نہیں کری نا ٹھیک ہے نا ماں باپ تو کوتاہی کر سکتے ہیں دوسرے انسان تو کوتاہی کر سکتے ہیں حق ادا کرنے میں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوتاہی کا کوئی احتمال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق مارنے کا تو یعنی 
یعنی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اللہ تعالیٰ کی عزت تو انسان کی طبیعت کے اندر انسان کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عزت ہے تو طبیعی طور پہ اللہ کا حکم ماننا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ چوتھا حکم ہو گیا کہ بھائی اللہ کی خاطر ہی کر لو اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی رحمت تو عزت نہیں ہے اس کو یہ نہیں کرو کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرو ٹھیک ہے لیکن اللہ کو دکھانے کی خاطر کرو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت نہ صرف یہ کہ تمہیں دیکھ رہا ہے بلکہ تمہارے ظاہر کی بجائے ظاہر ہی کو نہیں بلکہ تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پانچواں حکم وقر رب رحم ہما جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت رسانی تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا والدین کی, کی پوری راحت رسانی یعنی ہر طریقے سے ان کو راحت پہنچانا فزیکلی بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اب تو ان کی عمر کا تقاضا یہ ہے ان کے پاس سے چیزیں چھن چکی ہیں ہے نا ان کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں ان کے کان خراب ہو چکے ہیں ان کے ان کو اب سنائی نہیں دیتا اب آپ کو زور زور سے بولنا پڑتا ہے تاکہ ان کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے کل یہ آزش جو ہے اپنے وال والد صاحب سے ایک چیز کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لسی پئیں گے میرے خیال میں میں نے دس مرتبہ تو کہا ہوگا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لسی پئیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی ہیرنگ ایسی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اب ہر مرتبہ وہ خود بھی ہیرنگ ایڈ نہیں لگانا چاہتے تو ہیرنگ سے ویسے بھی اب تو ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو یعنی ان کی ہیرنگ ختم ہو چکی ہے نا تقریباً بہت ساری دیگر ان کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کے پاس سے جا چکی ہیں تو اب آپ اپنی طرف سے ان کو یہ نعمتیں نہیں عطا کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے فزیکلی بھی ان کو آپ پوری راحت نہیں پہنچا سکتے اور جہاں تک کیا کہتے ہیں ذہنی راحت کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ کسی بھی انسان کو نہیں پہنچا سکتے کوئی بھی آپ سے جو ہے نا وہ کمپلیٹلی خوش نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کر لیں اس کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہی فرما رہے ہیں کہ والدین کی پوری راحت رسانی تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے اپنی مقدور بھر یعنی جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو ممکن ہے آپ کے لیے تو وہ راحت رسانی کی فکر کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے جس کے ذریعے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہنا والدین کے لیے تو یہ خالی کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنے سر پر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو سنتا ہے ان ربی لسمی دعا اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دعا جو ہے یہ اصل میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ریئلسٹک طریقہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا وہ دعا دینا ہی ہے دعا دینا یا اس کے لیے دعا کرنا والدین کے لیے دعا دینے کا لفظ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ دعا دینے کا لفظ چھوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے سب سے زیادہ کنفرم طریقہ کسی کے فائدے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہی ہے ٹھیک ہے اور ظاہر اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ایمان کے ساتھ ہے جس کا ایمان ہی کوئی نہیں تو پھر وہ اس چیز کو کم اہمیت دے رہا ہوتا ہے یہ دعا تو بس ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے سر پر سے کوئی چیز اتار دی ہے اور یہ تو کوئی یعنی انریئلسٹک قسم کی چیز ہے اور امپریکٹیکل قسم کی چیز ہے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں دعا کے بارے میں حالانکہ یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے کہ دعا جو ہے وہ امپریکٹیکل چیز ہے دعا سے زیادہ پریکٹیکل چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اچھا یہ ایک مسئلہ بھی پڑھ کے پھر آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں کہ والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لیے رحمت کی دعا ظاہر ہے 
ठीक है यानी जाहिर सी बात है कि उनकी रहमत के लिए दुआ जो है वो उनको फायदा पहुंचाएगी लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनकी जिंदगी में ये दुआ इस नीयत से जायज होगी कि उनको दुनियावी तकलीफ से निजात हो और ईमान की तोफीक हो ठीक है तो अगर जिंदा वाले हैं लेकिन काफिर हैं तो भी उनके लिए वाली दुआ मांग सकते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी कि दुनियावी तकलीफ वगैरह से उनको निजात हो और ईमान की तोफीक मिल जाए मरने के बाद उनके लिए दुआ रहमत जायज नहीं है ठीक है किसी के वालदेन जो है वो कुफर की हालत में अगर दुनिया से चले गए तब ये वाली दुआ उनके लिए नहीं मांग सकते हैं अच्छा किसी ने लिखा है कि जब बाप अपने माँ बाप की वजह से अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं इस वजह से बच्चे अपने बाप से दूर हो जा होते जा रहे हैं इस वजह से बच्चे अपने बाप से दूर होते जा रहे हैं बाप जो है वो अपने माँ बाप की वजह से अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं इस वजह से बच्चे अपने बाप से दूर होते जा रहे हैं इसकी वजह ये बनती है कि हम जो है ना वो हकूक की अदायगी सीखते नहीं है ठीक है हम हकूक अदा करने का तरीका सीखते नहीं हम बगैर सीखे हकूक अदा करने की कोशिश में लग जाते हैं ठीक है तो जब आप कोई काम बगैर सीखे करते हैं ना तो यही होता है कि आप जो है ना उसमें इफरात या तफरीद का शिकार हो जाते हैं ठीक है इतदाल फिर आप नहीं इख्तियार कर सकते उसके अंदर तो जब आप इफरात और तफरीद का शिकार होते हैं तो फिर यही होता है वालदेन के हकूक के अंदर जो है वो आपने यानी इफरात कर लिया तो अपने बच्चों के हकूक में जो है वो तफरीद हो गई ठीक है तो ये ना सीखने का कई की ये सजा होती है असल में ठीक है देखिए इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने ना सीखना ये लाजिम किया है हम हम जानवर के बच्चे की तरह नहीं है कि जो काम हमने इस दुनिया में करना है तो वो हमें सिखा करके अल्लाह तला ने दुनिया में भेज दिया ठीक है जानवर के बच्चे ऐसे ही होते हैं और उसी तरह से जो 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 नबातात और जमादात है ना इनको भी जो है वो कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं होती इनको भी किसी मदरसे की जरूरत नहीं होती ना ठीक है लेकिन इंसान के बच्चे को तो उस्ताद की भी जरूरत होती है और मदरसे की भी जरूरत होती है अब वो उन चीजों को तो सीखने के लिए मदरसे भी जाता है जिन चीजों से उसके दुनियावी मामला चलते हैं मदरसे भी जाता है उस्ताद के पास भी जाता है पूरा का पूरा उसका यानी हक अदा करता है ठीक है लेकिन जो उसकी आखरत के लिए जरूरत उसकी आखरत के लिए जरूरी चीजें हैं वो कहते हैं कि नहीं ये ये मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं है मुझे पहले से आता है ये सब कुछ या मैं बगैर सीखे ये काम सही सही कर लूंगा तो आपने फिर क्या किया आपने दुनिया को आखरत के ऊपर तरजीह दे दी ना ठीक है ना दुनिया की इतनी अहमियत कि आप उसके सीखे बगैर जो है वो आप करते नहीं है कोई कोई काम और आखरत की आपकी नजर में इतनी अहमियत है कि आप कहते हैं कि नहीं बगैर सीखे मैं कर लूंगा और मेरी आखरत बन जाएगी और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो असल में क्या कर रहे हैं आप आखरत को कम अहमियत दे रहे हैं ना तो जब आखरत को कम अहमियत दे रहे हैं तो आपके बच्चे अगर आपसे दूर हो रहे हैं तो ये आपकी सजा है ये आपको सजा मिल रही है असल में ठीक है ना क्यों नहीं सीखा क्यों नहीं जाते सीखने के लिए क्यों वक्त के जो मशाइ तुम्हारे जमाने में हैं तुम्हारे शहर में हैं 
तुम क्यों नहीं उनके पास जाते हो उनसे को क्यों नहीं सीखते हो उनसे क्यों नहीं पूछते हो उन चीजों को ठीक है तो इसका यही जवाब है भाई और हकीकत भी यही है अच्छा किसी ने हमें किसी ने और सवाल लिखा है कि मशाइफ का बुढ़ापा भी हम देखते हैं कि लोग टूट पड़ते हैं उनकी खिदमत करने के लिए उसके लिए उन्हें कहना नहीं पड़ता हाँ उन्होंने अल्लाह का हक अदा किया होता है उन्होंने दीन को सीखा होता है और बल्कि अल्लाह के बंदों को सिखाया भी होता है मशाइफ की तारीफ क्या होती है मशाइफ की तारीफ यही होती है ना कि जी उन्होंने अल्लाह का दीन सीखा और आगे बंदों को सिखाया तो अल्लाह तला ने फिर उनकी खिदमत के लिए लोगों को माइल कर देते हैं उनके दिलों को उनकी तरफ माइल कर देते हैं वो यानी लड़ रहे होते हैं कि मैंने शेख साहब के लिए जो है वो आज का खाना बनाना है मैंने शेख साहब के लिए फलाना वाला काम करना है तो आपस में जो है वो कंपटीशन हो रहा होता है लड़ाई हो रही होता है लड़ाई तो खैर वो बड़े मतलब अच्छे अंदाज में लड़ाई हो रही होती है एक तरीके से ठीक है तो अल्लाह ताला दिलों में ये मोहब्बत डाल देते हैं ना तो भाई अल्लाह का हक पूरा करेंगे अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी अच्छा उसके बाद फिर एक अजीब वाकत ने आप नकल किया है कि कुरतुबी ने अपनी इसनाद मुफसल के साथ हजरत जाबिन बिन अब्दुल्ला रजील तन से रवायत किया है कि एक शख्स रसूल करीम सल्हसम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है आप सल्लम फरमाया कि अपने वालद को बुला कर लाओ उसी वक्त जब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और रसोलम से कहा कि जब उसका बाप आ जाए तो आप उससे पूछें कि वो कनमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना जब ये शख्स अपने वालद को लेकर पहुँचा तो आप सल्हसम ने वालद से कहा कि क्या बात है आपका बेटा आपकी शिकायत करता है कि आप चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि उसका माल छीन लें तो वालद ने अर्ज किया कि आप उसी से सवाल फरमाएं कि मैं उसकी फुप्पी खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ यानी जो मैं इससे माल लेता हूँ तो वो मैं इसके सगों के ऊपर ही खर्च कर रहा होता और मैं भी तो इसका सगा बाप ही हूँ और उसकी फुप्पी और उसकी खाला के ऊपर खर्च कर रहा होता हूँ तो रसूल करीम सल्लम ने फरमाया कि ई जिसका मतलब है कि बस हकीकत मालूम हो गई अब और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है जैसे हम कहते हैं ना हाँ ऐसा ही है जैसे आपने कहा ठीक है तो नबी सलाम ने बाप की बात सुन करके कहा कि फरमाया कि ऐसा ही है जैसे आपने कहा उसके बाद उसके वालिद से नबी सलाम ने दरियाफ्त किया कि वो क्या कलेमात हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना है ठीक है जैसे जब्राम ने नबी सलाम से फरमाया था कि आप बाप से पूछिएगा जब वो आपके पास आ जाए कि वो क्या कलेमात हैं जिसको खुद तुम्हारे कानों ने अभी तक नहीं सुना तो उस शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल सल्लाम हमें हर मामले में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं यानी जो बात किसी ने नहीं सुनी उसकी आपको इतला हो गई जो एक मुआजा है फिर उसने अर्ज किया कि ये एक हकीकत है कि मैंने चंद अशार दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना आप सल्लाम ने फरमाया कि वो हमें सुनाओ उस वक्त उसने ये अशार जेल सुनाए अगले पेज के अंदर ये अशार लिखे हुए लेकिन इसको हम अगली क्लास के ऊपर रखते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और साजिस को भी एक जरूरी काम से इस वक्त कहीं और मशगूल होना होगा दूसरे हिसाब से जाना चाहते हैं कोई सवाल अगर किसी को अभी पूछना है जल्दी से तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं लेकिन आगे ये अशार पढ़ना भी शुरू नहीं करना चाह रहे इस क्लास के लिए अगर कोई सवाल है तो रेज हैंड करके हमें बता दें तो हम आपका इंसार कर लें वरना फिर हम क्लास को खत्म कर देते हैं ठीक है किसी ने रेज हैंड भी नहीं किया वाखुदाना अनिलहमदिल्लाबिलकम